Bueno, amigos y amigas del HPV Podcast, hoy día estamos en un país distinto. Fuimos a conocer a España y a el avance de la cirugía de pato biliar en España. Y nuestro primer invitado, y espero que haya muchos más de este lindo país, es Rubén Siria. Hola Rubén, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, primer invitado de España, eh, grande España. Me gustaría saber un poco... ¿Qué es lo que es para ti España? ¿Cuáles son tus comidas favoritas? ¿Dónde específicamente estás eh, emplazado? Eso. Yo estoy, bueno, resido actualmente en Córdoba y bueno, aquí llevo, pues, llevo muchos años. Bueno, es una ciudad linda. Te invito a que vengas cuando quieras. Estáis todos invitados en mi casa, en vuestra casa. Y qué decirte, pues, comida mediterránea y Andalucía. Yo creo que Andalucía es donde mejor se vive del mundo, sin duda. Pero bueno, espero que un día vengáis y la conozcáis y, y, y estéis con, con todos nosotros. Todos vamos a ir, todos vamos a ir. Además que tienen un centro que se ha transformado en un, en, en un centro importante de cirugía patobiliar, así que a nosotros todos nos gustaría ir a verte, Rubén. Eh, ¿Cómo llegaste a ser médico? Bueno, yo la verdad es que siempre quise ser médico. Eh, en realidad, de decirte que mi profesión frustrada era la de astronauta. Porque <risa> España tiene astronauta o no? Bueno, sí, sí, sí. Tenemos bueno, un, un astronauta muy famoso que además es, bueno, fue ministro. Vamos, yo en realidad lo que quería ser era astronauta. Y, y fui un, un ferviente fan de Magic Johnson, con lo cual mi segunda pasión frustrada era jugador de la NBA. ¿no? <risa> Pero bueno, como no pude dedicarme a ninguna de esas dos, y mira que intenté lo del baloncesto, pues nada, decidí apostar por, por, por situaciones fuertes y, y me metí en la cirugía. Sí tenía claro que cuando empecé la carrera de medicina sí que quería hacer alguna cirugía. Sí, y bueno, la verdad es que cuando llegó, sabéis que en España hay un sistema de elección de plazas mil, que es muy competente. Y te voy a contar una anécdota, porque yo dentro de mi catálogo de especialidades no estaba la cirugía general. En España se elige cirugía general y disectiva. Mi primera opción era la neurocirugía, porque me gustaba, siempre me ha gustado la cirugía muy fina, muy precisa. Cuando fui a elegir plaza, pues tenía una faringoamidalitis increíble, tenía 41 de fiebre y me senté allí al fondo de ese salón y tenía que elegir. Y, y no sé, y por algo, por un... No sé, por, por algo del destino, pues de repente cogí cirugía. Digo, mira, aquí creo que hay trasplantes y estas cosas, así que me voy a por ella. Y salí muerto de miedo de esa elección, pero bueno, yo creo que luego, luego fue, creo que fue fructífero y provechoso. ¿Y cómo es la residencia de cirugía en España? Bueno, en, yo hice la, la especialidad aquí en Córdoba. Bueno, siempre, yo creo que como todos los que somos y hemos sido residentes, ¿no? pues dura muchas noches sin dormir, muchas guardias. Esto hay que insistirlo a, a las nuevas generaciones, ¿no? Necesitas una dosis de sacrificio, una dosis de, bueno, de que te enseñen también a no dormir, a pasarlo mal. Eh, porque, bueno, luego cuando creces y te haces mayor y tienes que operar una cirugía seria a las 4 de la mañana y, estar, y tienes que sacrificarte y tener la dosis de concentración óptima, eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo y hay que enseñar el sacrificio que yo, por ejemplo, tuve. A mí mis mayores me enseñaron a sacrificarme a, bueno, y, a, y a trabajar muy duro, muy duro. ¿Cuánto tiempo dura? Cinco años. Este, eh, la especialidad de cirugía eh, aquí en España son cinco años. Todas las especialidades quirúrgicas son cinco años. 
y el hospital donde hiciste la residencia tiene de todas las especialidades eh, y sí. tenían trasplante sí 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 yo vamos una de las cosas que bueno evidentemente me enamoró fue cuando vi mi primer trasplante no no sé me quedé en shock no cuando vi ese hígado reperfundirse y, y ya desde mi primer año de residencia decidí que quería que yo tenía que reperfundir un, un hígado de esa manera así que pues eso es lo que pasó no bueno en este hospital hacemos de todo no trasplante de hígado páncreas trasplante infantil donante vivo y, y bueno y ya desde entonces yo empecé a residencia en 2005 y sabía que quería hacer trasplante de hígado Mira, ¿y, ¿y el páncreas te llamó la atención o eres uno de esos cirujanos hepatobiliares que ojalá no, puede, no vea el páncreas? <risa> no, 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 a mí, a mí el páncreas me gusta mucho. Es verdad que en mi hospital eh, la cirugía hepatobiliar está un poco separada de la pancreática de manera un poquito virtual. Nosotros hacemos Whipple y, y todas estas historias, pero tiene una tradición de separación. Pero bueno, a mí el páncreas evidentemente me gusta y de hecho ahora hago pues, también bastante páncreas, especialmente Whipple. Está bien, ¿eh? Si a alguien no le gusta el páncreas, yo no, no sí, tendría sí, cómo sí, defenderme. El, el páncreas es difícil, pero bueno, a mí, a mí me gusta, me, me supone... Toda cirugía pancreática es un challenge, ¿no? Y hacer una linfadenectomía óptima y una anastomosis óptima, pues a mí me gusta. Me, me atrae mucho esa cirugía de luego. Bien. Tú terminaste siendo un experto, un líder en cirugía mínimamente invasiva, pero me imagino que al principio terminaste tu residencia. ¿Qué tanto sabías de cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva? Bueno, esto, esto sí que fue un enamoramiento, ¿no? Porque... Bueno, mira, yo cuando hice mi fellow en el, en el King's, yo hice un fellow eh, muy focalizado en el trasplante de hígado. El fellow lo hice en 2010 y 2011. <coughs> y bueno, allí evidentemente pues vi a excelentes cirujanos, Nigel Heaton y Mohamed Rela, ¿no? Y bueno, tuve relación con ellos, increíble. Pero en aquel entonces, eh, pues la verdad es que no se hacía cirugía laparoscópica allí en el King's, ¿no? Había un cirujano por ahí que hacía... De, bien, de repente yo veía allí, había una pantalla... Y ponía hepatectomía izquierda o derecha laparoscópica. Y yo, yo dije, yo mismo dije, bueno, ¿esto, ¿esto qué sentido tiene? Si luego tienes que abrir una incisión igual de grande, ¿no? Para quitarla y tal. ¿no? Yo creo que esto lo dijimos a todos nuestros compañeros. Pero luego en 2013 fui a un curso en, en IRCAD, en Estrasburgo, y vi una ponencia de Gowa Kabayashi. Y, y me quedé mmm, totalmente, no sé, me quedé aniquilado. Para mí fue aniquilado y dije, uff, esto, esto ha cambiado. Y, y perdón que te interrumpa, pero ¿qué, no, no, fue lo que te, ¿qué fue lo que te maravilló? Porque tu cirugía laparoscópica ya habías visto, y me, me imagino que hay cirugía en, hepática en alguna parte también te haré bueno, bueno, cirugía nuestro, laparoscópica. Bueno, en nuestro hospital no se hacía cirugía laparoscópica de hepática, no se había hecho ninguna hasta entonces. Y en Londres vi algo, pero era muy rudimentario y además de larguísima duración, no le vi el sentido. Pero claro, vi a, vi a Gogo Caballese hacer cirugía, bueno, vi a hepatectomía derechas, izquierdas y, y cirugía anatómica. Y, y, y es que me llamó muchísimo la atención. También recuerdo que en ese curso estaba Caneco. Y me, me llamó mucho la atención. Y entonces, ya te digo que me fui directamente cuando acabó la charla, me fui a, me abalancé sobre Go, eh, sobre el profesor Wakabayashi, y le dije, mire, prof, yo me llamo Rubén Ciria, soy de Córdoba, y es que quiero irme a aprender esto con usted. Y se me quedó así un poco, porque él, él, él estaba en Morioka, Morioka es una ciudad pequeña, Morioka puede ser una ciudad como Córdoba, ¿eh? no es Tokio. Y él me dijo, mira, pues yo, vamos, encantado, nunca he recibido un... un un fellow de fuera de Japón, pero si quieres venirte, pues adelante, haré bienvenido. 
Así que, como anécdota de decirte que yo me fui en junio de 2014 y la clave de esto fue sin duda mi mujer, porque le dije, mira, quiero aprender esto. Mi mujer teníamos una niña de, de dos años y ella estaba embarazada. O sea, que yo me fui a Japón, ella embarazada de cinco meses, o sea, volví casi casi a punto de dar el segundo. O sea, que, que la gran, gran, gran artífice de, de yo, bueno, tener esa capacidad de poder irme fuera fue mi mujer, que siempre, siempre me ha dicho, venga, tú tira que ya nos apañaremos. Así que, nada, la verdad es que mi mujer es, es bueno, en fin, siempre me ha apoyado en, en estas mini locuras, ¿no? O sea que, bueno. Bravo. Eh, yo creo que nos saltamos una parte importante bien, bien, bien rápida, que fue cómo llegaste a, a Inglaterra y, y cómo fue ese proceso de formación. Sí. Bueno, esto, yo ya te digo, desde R1, desde el primer año de residencia, quería hacer trasplante. Así que, pues nada, hablé con con mis dos mentores aquí en, en Córdoba, ¿no? que son Javier Briceño y Pedro Lopecillero, y ellos me dijeron, bueno, en aquellos tiempos, el Kings, bueno, y ahora probablemente también, era la cuna del trasplante en Europa, ¿no? con un volumen de casi 300 trasplantes anuales. Pedro Lopecillero había tenido cierto contacto con Nigel Heaton, y bueno, tuvimos ahí nuestros contactos, pero yo no conseguía, un, no conseguía que respondieran a mi email nadie, así que cogí, y mi mujer también hizo un fellow de patrocinoma allí, así que me fui un fin de semana allí a Londres, y hasta que no apareció Nigel por la puerta de quirófano, no me voy de allí. Y me saludó, y dice, ¿tú quién eres? Digo, pues mira, prof, yo le he escrito, pero como no me contesta nadie, que yo quiero venir aquí unos meses y verlo, y... así que me dijo, venga, pues vente. Y en 2007 estuve tres meses, y bueno, trabajé muy bien con ellos y ya me pedí un fellow completo, un clinical fellowship en, en 2010. Fue una experiencia increíble. Yo allí he de recordar siempre a mi gran amigo y hermano Diego Dávila, que es un cirujano hepatobiliar de, de Colombia. Y bueno, pues nos hicimos hermanos prácticamente. Allí nos íbamos él y yo, eh, con, bueno, trabajamos muchísimo, muchísimas noches sin dormir, muchas, muchas noches sin dormir, siempre con el busca cuestas. Y, y como anécdota decir de que teníamos, bueno, con los hígados descartados, con los celos podíamos trabajar con ellos y, y trabajarlo, así que nos íbamos él y yo, para no interrumpir mucho los quirófanos, nos íbamos a las 2 de la madrugada y, y practicamos técnica de split. Y entre él y yo hicimos entre 20 y 25 splits, siempre por la noche, poniéndonos de fondo a Queen. Y ahí nos quedábamos las madrugadas, pues, pues trabajando, ¿no? Trabajando la técnica porque estábamos, bueno, hiper motivados. La verdad es que el Kings fue una, una, una preciosidad de, de momento en nuestra vida. ¿no? ¿Cómo crees que fue tu proceso para llegar a ser autónomo? Uf, bueno, eso, eso, sí que, eso sí es una pregunta francamente compleja. Mira, yo creo que la autonomía en HPV... Yo te la marcaría hace pues no más de tres o cuatro años. Eh, de verdad, creo que un cirujano HPV y de trasplante necesita un periodo de aprendizaje muy largo. El trasplante no se aprende en un año, ni en dos, ni en tres, ni creo que en menos de cinco. Necesitas tener muchísimas herramientas de disección, muchas herramientas de decisión de conocimiento y de, y de, y de, y de, y de técnicas de anastomosis que, que bueno, tiene una complejidad de microanastomosis muy alta. Y luego nuestros enfermos son enfermos de alta complejidad, que tienes que decidir, bueno, por una balanza, el enfermo, la recepción hepática, los volúmenes que tienes, las técnicas. Yo la autonomía creo que no la alcancé hasta hace, sí, tres o cuatro años probablemente. Ahora verá que me siento plenamente autónomo para hacer cualquier tipo de cirugía HPV y de trasplante. Esto tiene que quedar muy claro para las nuevas generaciones. No es un proceso ni corto ni fácil eh, y necesita mucho sacrificio. Yo al menos así lo veo, de luego. Sigamos. Me gustaría 
eh, preguntarte, tú fuiste con una técnica de Córdoba, uh -huh. llegaste con otra técnica quirúrgica de Inglaterra, llegaste a Córdoba de nuevo con otra técnica quirúrgica y decidiste ir a Japón, que tiene otra técnica quirúrgica. ¿Cómo lograste esta simbiosis de las distintas técnicas y con cuál eh, te fuiste quedando a poco? Y a veces uno tiene como unos mosaicos, hace una opera una cosa como la vio en tal parte y opera otra cosa como la vio en, en la otra parte. Claro. Bueno, es que eso, eso Eduardo, a mí me parece lo más, lo más maravilloso de, de, de estar fuera. ¿no? Yo a todos mis residentes siempre les digo que salgan, que salgan fuera, que en Córdoba o en tu hospital eh, no somos dueños de la verdad absoluta. Y yo aprendí mucho de, de todo cirujano del que he visto, he aprendido una pequeña cosa. Eh, recuerdo como anécdota de cuando llegué al King's, eh, yo, yo ya era, había terminado mi residencia y no les gustaba a ellos la forma en que cogía yo el portaguja. Así que directamente así de entrada dije, pero bueno, si yo, si yo ya estoy a junto. Así que tuve que cambiar toda mi forma de, de cambiar el portaguja. ¿no? Y pues de cada uno pues he aprendido cosas, incluso... Aunque creas que no, eso, eso que ves ese día, eso se queda en un disco duro. Yo recuerdo hace poco un trasplante que tuve que no me satisfacía mucho la posición de la vena hepática derecha respecto al tronco de la media izquierda. Y recuerdo a Nigel, eh, pues, pues un detalle que él tenía ¿no? de, de hacer la anastomosis a dos venas ampliando a, a la vena cava. Y eso de repente came to my mind, ¿no? O sea, apareció en mi cabeza. ¿no? Así que lo bonito es pues tener las técnicas que me han enseñado mis mentores aquí y las técnicas que aprendí en Londres y las que aprendí en Japón y las que he aprendido de, de otros mentores que he tenido, ¿no? Fernando Rotellá, por ejemplo, que he tratado muchísimo con él y es un grandísimo amigo, Santi López Pérez, ¿no? Y de ellos, pues, he aprendido cosas y al final uno tiene, uno es una amalgama de técnicas que le ha visto a, a mucha gente. Yo creo que hay que pelear contra contra el ego y hay que pelear contra el, la endogamia, hay que pelear contra la endogamia. No, yo eso lo odio, no me gusta nada. Creo que la gente tiene que salir y, y el que salga tiene que venir y aportar, ¿no? y traer cosas nuevas, porque bueno, el mundo se mueve rapidísimo. Y yo creo que soy el, el... Yo no soy ejemplo de nada, pero sí me considero, bueno, pues, pues un cierto pequeño ejemplo de salir y de pelear contra la endogamia de un sitio, ¿no? Me interesa mucho el fenómeno de irse a Japón, siendo el primer eh, fellow de Gogo Kabayashi. Y quizás puedes darle unas palabras al auditorio acá para que nos cuentes quién es Gogo Kabayashi, si es que alguien no lo conoce. Y también estuviste con Coro Onda, que al, al cual, sí. eh, si tú me preguntas, yo aprecio mucho. Y me parece sí. que tiene un intelecto que destacado. Son dos portentos de la cirugía mínimamente invasiva en Japón, que no lo tuvieron fácil tampoco en Japón. No, no, sin duda. A ver, eh, yo he de decirte, ver, creo que el, uno de los grandes revolucionarios de la cirugía hepática fue evidentemente Takasaki, pero luego en el término de la mínima invasión, creo que, bueno, Gowa Kabayashi y Goronda han sido los, los dos grandes pioneros orientales. Yo tuve la suerte de, de, de aparecer en Morioka, eh, no fue fácil. De hecho, he de, he de reconocerte una cosa... Al día 20 o al 21, a la tercera semana, yo eh, redacté una carta a la Sociedad Española de Trasplante, que fueron quienes me, quienes me becaron, redacté una carta para renunciar a, a mi estancia allí. Yo quería volverme a España. Eh, no llegué, no, no me conseguí adaptar, muy poca gente hablaba inglés en Morioka 
y, y nadie y, 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 y no sé y no llegué a ver el volumen de cirugías y estaba, estaba quizá un poco triste ¿no? quizá con, echando de menos a mi familia y, y de verdad redacté una carta renunciando a mi paciente y bueno, hablé con Go y, y Go pues bueno Go, pues, mi, mi padrino en, en, la, en el hígado laparoscópico y Go me dijo mira Rubén, vamos a hacer una cosa dice vamos a trabajar en el, en el en, en las gailas de Morioka, eh, asignó un trabajo brutal, y aparte quiero que, como que veas cirugías aquí, pero quiero que también estés con Gorgonda, así que me preguntó si tenía dinero, le dije que bueno, que le, yo le dije que sí. En realidad tiré mucho de mis ahorros, tanto de mi estancia en Londres como en, en Japón. Y lo que hice fue, pues unos días me iba a Tokio con Goro y otros días volvía a, a, a Morioka con, con Go. Y bueno, pues estaba en el Shinkansen, el, el tren este rápido, iba de un lado a otro, a lo mejor un lunes allí, dos aquí y tal. Y al final la verdad es que fenomenal, con, con Coronda y con Goba Caballasí, bueno, me trataron fabulosamente y la verdad es que le estaré muy agradecido siempre. Ha sido, bueno, ha sido para mí mis padrinos, ¿no? Allí en Oriente, la verdad es que les debo mucho a ellos dos. ¿Y cómo fue tu aproximación a la cirugía laparoscópica? Eh, al principio, mirando, eh, tú tenías tu cuaderno, ibas anotando las cosas, que me parece que todo era nuevo, así que... Y en ese tiempo tampoco sabía tanto video, y tampoco la gente lo, public lo publicitaba tanto, porque hasta, hasta hace poco era algo medio vetado. Yo en aquellos... Bueno, lo que hice fue ver las cirugías que había. He de mencionar también a otro cirujano que había en, en Morioka, que era el doctor Mita, era un excelentísimo cirujano y él fue el primer donante vivo que yo vi, fue un full left, eh, full left love, que lo hizo, me, me dejó auténticamente sorprendido Eduardo, que lo hizo a Clan Crash uh, y fue increíble, de verdad, un ciru, una cirugía, vamos, me dejó totalmente impresionado. Pero claro, en aquellos tiempos, pues bueno, evidentemente no había tantísima discusión en vídeo como la de hoy, ¿no? Y tanto webinar y tal, así que una cosa que hice con sus fellows fue pedirles, por favor, cirugías eh, unedited, o sea, cirugías completas, y ver los vídeos enteros de cirugías completas. Y como pasaba mucho tiempo en el tren, porque yo hoy volvía de Tokio a Morioka, pues lo veía, me empapé de vídeos de cirugías completas. Mucho vídeo, mucho vídeo, mucho vídeo y mucho tip and trick, ¿no? Y de hecho, pues bueno, una, una, una particularidad nuestra, ¿no? Nosotros somos lo único en, en Córdoba, lo único en España que operamos en posición japonesa. Yo, yo, esto, yo, efectivamente, yo esto siempre digo que yo pero así porque es que yo en mi disco duro eh, tengo esos vídeos metidos y, y, y no, no veo otra forma de hacerlo, ¿eh? he intentado hacer cosas en francesa pero claro, mi, mi aprendizaje fue así, mi aprendizaje fue en posición japonesa por tanto vídeo, tanta reproducción, tanta, tanta revisión de todos esos vídeos unedited, ¿no? Y, y la verdad es que fue bueno, una experiencia muy recomendable. Hoy día hay mucha más gente que se ha ido, ¿no? Mucha gente me pidió ayuda para irse. Bueno, yo encantado de haberse la dado. Pero en aquel momento fue un salto, fue un salto difícil, ¿eh? Un salto difícil, pero bueno, la verdad es que bonito. Un pionero. Era un Everest para... No. Everest para ti, un pionero. O sea, hay gente no. ir a, Mur a Murioka, ¿no? La verdad es que, buah, vaya, vaya tres meses tan, tan intensos, ¿no? Pero, va fue una pasada. Pero bueno, hacerse a la comida, al día a día allí, ¿no? A, ¿Bajaste a nadie... mucho de peso? Sí, sí, bajé, sí, bajé mucho de peso. Luego lo he vuelto a ganar aquí. 
La verdad Oye, es que es, es complicado, sí. Te hago una pregunta que no se la ha podido hacer a, a Go Kayachi. ¿Cuánto duele la espalda en esa posición? <risa> no, esto... Te digo una cosa, ¿eh? es, es, yo por ejemplo cuando he intentado cosas en francesa no llego a estar realmente confortable. A mí me gusta más operar en esa, en esa posición, sinceramente. Eh, no sé, esto es acostumbrarse un poquillo. Tenías que acostumbrar, básicamente creo que la diferencia fundamental es a tener la cámara entre las manos o a un lado de tus manos. ¿no? A mí me gusta. Si te acostumbras no está mal. Dura un poco más la cadera derecha, pero... <ríe> sí. Y, y en la posición de Gokayachi, digámoslo, es como opera un cirujano normalmente, que es en el, en el lateral del paciente en decúbito, ¿cierto? Un poco, un poco para que veas, Eduardo, la, la progresión que tuvimos en Córdoba. Cuando volví de, de IRCAD, hicimos algunos casos de patología paroscópica y lo hicimos en posición francesa. Y yo realmente no llegaba, no llegaba a estar francamente confortables. Por, bueno, tú sabes que siempre en esa posición, pues a veces hay un poco de lío de cables entre medias y la enfermería quizá no llega a estar confortable. Y es verdad que cuando volví de Japón me gustó mucho porque la sistemática del quirófano es idéntica a la posición de cirugía abierta, como tú dices, ¿no? Entonces creo que eso, para empezar, y luego podemos seguir así, sistematiza mucho y facilita mucho las cosas a todo el quirófano, ¿no? Y me gustó, la verdad que de reconocerte que me gustó así. Eso no se comenta muchas veces, ¿eh? Eh, ¿Cómo se ordena? ¿Cómo ordenas tú tu pabellón en, en, en la cirugía mínimamente invasiva, que es súper importante? Y uno habla en, la, en, en las ponencias, en los webinars que están tan de moda sobre los casos, pero muchas de las cosas que están pasando dentro del paciente corresponden a lo que uno tiene afuera. Claro, es que, es que hay que sistematizar todo el quirófano. Yo esto, Eduardo, siempre lo digo. Tú sabes donde yo creo que la cirugía en general, ¿eh? y, y tiene que, que mejorar y que cambiar, el quirófano tiene que parecerse al cockpit de un avión. Siempre lo digo. O sea, el piloto de un avión, sus checklists son excelentes. No falla absolutamente nada. Si el checklist no pasa de un punto, no se pasa al siguiente. Y hay una sistematización que es tan óptima. Y creo que en eso los cirujanos tenemos que aprender. Tenemos que sistematizar todo. Eh, y, y siempre lo he dicho, eh, creo, que, creo que los quirófanos todavía tienen que cambiar y tienen que parecerse a los protocolos aeronáuticos, siempre lo he dicho. Finalmente terminaste acreditándote, en, eh, y esto me gustaría que lo comentes para pa los otros que no conocemos, cómo es la forma de acreditarse en Europa. Y hace poco hiciste un Twitter de una acreditación en HPV y yo encontré fenomenal sí, sí, sí. cómo sí. manda el Twitter que acaba de acreditarse, si es un reconocido cirujano patobiliar. Sí, Entonces, bueno. cuéntanos, porque tiene una acreditación por la Unión Europea en trasplante, en, en trasplante multiórgano, en trasplante de hígado, y finalmente terminaste haciendo la acreditación en HPV. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, ¿qué significa eso? Vamos a ver, eh, en, en Europa existe la UNS, ¿no? Que tiene... Bueno, tienen los BOAR, ¿no? Los BOAR de acreditación en, en cada una de las especialidades quirúrgicas, está la colorectal, la endocrina, PGI, y luego está la sección de trasplante, que te puedes sacar el BOAR de cirujano extractor y luego eh, el BOAR de cirujano de implante de hígado o de implante de páncreas. 
Y luego está la sección de HPV, donde te puedes sacar la acreditación. Estos exámenes no son fáciles. Yo me saqué la acreditación de, de cirujano extractor en Glasgow en 2010. Luego de la, la de cirujano implantador en 2011 en Bucarest. Y luego apliqué dos veces a la de HPV, porque la primera pues, no la pasé en Ginebra y ya esta última sí que la, la pasé en el examen online. Eh, yo creo que esto es el modelo a seguir, Eduardo. O sea, hay que hacer acreditaciones. Estas acreditaciones son serias. O sea, hay que mandar un logbook del número de casos que has hecho, un logbook firmado por tus mentores y luego tiene una serie de, eh, de un examen inscrito y luego un, tienes que pasar por varios paneles haciendo exámenes orales. Creo que este es el modelo a seguir. Como te he dicho, eh, eh, los exámenes no deben ser fáciles y hay que suspender. A mí, me, ya te digo, me suspendieron la de HPV eh, por la parte de páncreas, precisamente, que estoy diciendo antes. Y bueno, ya está, ya con un poquito más de experiencia y estudio, pues ya, está, ya lo saqué y fenomenal. Eh, evidentemente, eh, luego, esto aquí en España, hoy por hoy, el reconocimiento es, es muy escaso, por no decir casi ausente, pero creo que debemos trabajar para implementar estos modelos de acreditación. Son exámenes, logbook, eh, acreditación de experiencia profesional y acreditación de competencias, que esto es fundamental. En España somos pocos los que tenemos estos BOA, porque evidentemente son exámenes en inglés, son exámenes orales, pues, puede estar una hora y media o dos en el examen oral, con gente de reconocido prestigio, y me examinó en este último, pues, yo qué sé, pues, Clavian, eh, me hizo un examen de metástasis hepática, así que imagínate discutir con, con el otro Clavian de, de, de Alps, ¿no? Pero bueno, sí. pero bueno, bien, Seguro bien, le pero... dijiste que Alps es un, una sí, fantástica sí, ¿no? idea. Alps. Bueno, pues concretamente, mira, fue, fue muy interesante porque fue un caso que era partido de Alps, pero, pero bueno, son situaciones de re, reales, ¿no? Porque fue un enfermo con un cáncer rectal, ¿no? Con metástasis hepática, y le dije, bueno, pues yo tiraría primero por un liver first, ¿no? Y, y, me, y me, me, me preguntó, bueno, pero el enfermo no quiere, el enfermo quiere que le apareces del colon. Y yo le dije, bueno, pero pues entonces yo le recomendaría al enfermo operarse del hígado primero. No, pero el enfermo te vuelve a insistir que quiere que lo operes del colon. Y entonces mi respuesta fue entonces le insistiría encarecidamente en operarse del hígado primero. Y dijo, bueno, me parece bien. No sé, fue, son casos reales, con pruebas reales, porque enseñan resonancias reales y tags reales, en los que oye, pues, yo creo que se demuestra ahí que, que, tienes, que tienes criterio y que tienes experiencia clínica, ¿no? Que es el... Uno no se debe acreditar de un BOAR siendo un recién iniciado, es una experiencia clínica y conocimiento. Sigamos, eh, llegaste con todo este conocimiento, eh, fuiste papá segunda vez, tu señora te dijo, bueno, para, deja de salir, es hora <risa> de empezar la práctica. En realidad, bueno, ya, ya, ya tengo, yo soy papá por cuarta vez, mi última hija nació el año pasado en pleno COVID. Eh, pero bueno, es verdad que llega un, un momento en el que, como me dijo también otro de, otro de mis grandes mentores, ¿no? que yo aprecio mucho, me lo dijo Daniel Chesky, de Paul Bruce, me dijo, Rubén, no puedes ser un fellow eternamente. Y, y me gustó mucho esa frase. Eh, llega un momento en el que uno tiene que pasar el salto de formarse, aunque uno siempre se forma, ¿no? pero de estar formándose a, a tener tus propios pacientes, tener tus, tus criterios y tus éxitos y tus fracasos, ¿no? como, como todos tenemos. ¿no? Y, y bueno, pues sí, llegó un punto que ya, pues, eh, 
bueno, pues ya me he estabilizado un poco más. Y nada, tirar para adelante, ¿no? Con mucha cirugía, mucho enfermo, problemas y, bueno, y sus soluciones, claro. Has mantenido tu actividad académica muy importante y de hecho si uno ve tus tu índices van subiendo, citaciones y trabajo y cada vez con mayor colaboraciones. ¿Cómo es esa vida en, en España? Durmiendo menos de lo que debería <risa> y pasando un poquito de menos tiempo con la familia del que me gustaría. ¿no? Pero es verdad que a veces, eh, bueno, a veces llevarlo todo para adelante es difícil. Creo que hay que insistir en la vía en la vía de investigación. ¿no? Eh, esto a veces es difícil eh, transmitirlo a los residentes, porque claro, la, la satisfacción de un paper, o de dos papers, o de diez, o de noventa papers, ¿no? es difícil de cuantificar, Eduardo. Yo, yo... Es difícil decir a un residente la satisfacción que tienes cuando te publican un, un paper bonito ¿no? en el que tú has trabajado. Porque es verdad que quizá hay gente que, que busca más la inmediatez, la, inmediatez ¿no? la, la satisfacción en el momento y quizá la vida un poco más fácil. Nuestra vida no es fácil. Nuestra vida, la vida de, de trasplantar no es sencilla, exige un busca, exige bueno, mucho tiempo localizado, muchas noches sin dormir. Y encima, si eso le añade intentar publicar o hacer algo, pues eso implica mucho esfuerzo. Eh, es verdad que los residentes, algunos de ellos, pues, pues ven en otra área, pues, bueno, quizá un placer más inmediato, ¿no? Menos noches sin dormir, eh, los fines de semana libres, eh, publicar o no, pues, en cierto modo, puede dar un poco igual, ¿no? Porque tienes tus pacientes y ganas probablemente mucho más dinero con cirujano de trasplante aquí en España y es difícil transmitírselo pero yo qué sé yo todavía cuando tengo un paper publicado siento esa pequeña emoción ¿no? es... Oye, eh, siempre me ha parecido heroico esa combinación de cirugía de cirujano de trasplante que además hace cirugía hepatobiliar oncológica porque muchas veces te van a llamar en medio de la noche a hacer el, el trasplante y tú sabes que tiene al otro día eso, esa cirugía oncológica que es el paciente electivo que ha esperado su semana o su quimioterapia para, hacerse, para tener la cirugía. ¿Cómo resuelves tú esos casos? Hay que ser honesto y, y nosotros en, en nuestro hospital, desde luego eso sí que lo hacemos. Si tenemos un trasplante de madrugada y una, y una cirugía electiva por la mañana, el enfermo de cirugía electiva se cancela y pasa otro día. Esto, esto yo creo que es importante y esto deberíamos transmitirlo. O sea, nosotros somos cirujanos, no somos héroes ni dioses eh, y el cirujano, o sea, si el, el paciente que pasa por la cirugía electiva se merece que tú estés descansado y que pongas todo tu focus ¿no? y toda tu concentración en operarlo de manera óptima. Si tú te has pegado un trasplante de 6 o 7 horas y si te acabado a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana no puedes estar al 100%. Y eso no se debe hacer. Todo eso lo pela un compañero que esté en mejor condición que tú, o si no, tendrás que, tendrás que, que reprogramarlo para otro día para hacerlo al 100%. Yo creo que hay que evitar heroicidades y hay que, ser, hay, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Yo en eso, vamos, no tengo... Además, luego los pacientes lo entienden, ¿eh? Tú te acercas a las 10 de la noche, el enfermo ingresado, mire, pues tengo un trasplante esta noche y, y creo que su cirugía, mejor la reprogramada para otro día, que yo esté en óptima condición y creo que los enfermos lo entienden bien y la administración, yo creo que lo entiende perfectamente. Oye, Rubén, eh, cuéntanos un poco cómo el escenario quirúrgico de cirugía mínimamente invasiva en, en, en España. Tú estás en Córdoba, Fernando uh -huh. Rotelar está en la Universidad de Navarra, uh -huh. eh, Santi López. Santi está en Girona. <risa> 
Y bueno, vaya, ha, ha habido mucha difusión, ¿eh? Al otro día lo hablaba con ellos porque... Han tenido ustedes tres, son como unos trípodes, ¿eh? Que están, bueno, sí, sí, están no, hemos trabajado... Hemos trabajado súper bien. De hecho, eh, también he de mencionar a Esteban, ¿no? Esteban Cugat. Esteban Cugat, que, yeah. que hace poco nos invitaron eh, al Congreso Argentino, ¿no? De, de HPV. Y, y nos, nos, el título se llamaba Los Cuatro, los cuatro Magníficos, ¿no? Claro. Eh, es verdad que los cuatro hemos hecho muy, muy, muy buena amistad. Y... Bueno, yo tengo que agradecerle muchísimo a ellos, ¿eh? me han apoyado muchísimo, me han ayudado mucho, siempre, bueno, pues siempre hablamos, bueno, la verdad es que son, son, bueno, son unos cirujanos de los que tengo muchísimo que aprender, ¿eh? yo soy más joven, yo tengo 40 años todavía, o sea que ellos son, bueno, son auténticos pioneros en este país, ¿no? la verdad es que muy bien, y luego, bueno, pues aquí en, en, en mi hospital, pues tiramos de este carro tanto, bueno, mi... mi mi jefe de unidad, ¿no? Javier Briceño y yo, y bueno, y tiramos para adelante con, con este proyecto, ¿no? De desarrollar la cirugía hepática laparoscópica. Es verdad que con, con el doctor Briceño, pues, pues empezamos y, y fuimos un poquito pioneros, hicimos un workshop que se llamaba eh, IWLLS, ¿no? International Workshop on Laparoscopic Liver Surgery, que hicimos dos ediciones en 2016 y 2018. Y la verdad es que fueron fenomenal. Invitamos tanto a Caballasi, Profonda, a Claudius Conrad, a Fernando, a Santi, a Esteban, bueno, vinieron. Y la verdad es que fenomenal, ¿no? Yo creo que con, entre Javier y yo hicimos un, un, un tándem muy interesante, ¿no? Para el desarrollo de cirugía laparoscópica en nuestro hospital y, y en España, ¿no? Y la verdad es que la difusión ha sido tremenda, ¿eh? Yo creo que en aquellos tiempos apenas hacíamos algo bueno, pues nosotros y Fernando, Santi y Esteban y luego se ha desarrollado muchísimo, muchísimo. Yo te puedo contar a todo lo personal que la primera vez que escuché tu nombre fue porque era el primer autor de un estudio muy citado y, y sí. de este estudio comparativo de los, en el beneficio ah, de la cirugía sí. lacaroscópica que uno lo reconoce como los 9000, el estudio Eso. de los 9000. Y, ¿Cómo se ideó ese estudio? Y nosotros en Chile decimos que le diste al palo el gato. Es justo el momento preciso, sacaste el artículo preciso que la revista más importante de cirugía necesitaba tener para justificar el avance. Mira, te voy a contar, te voy a contar un poco cómo empezó todo. Mira, yo llegué allí a Morioka. Precisamente yo sabía que eran las, las guidelines de Morioka, ¿no? De 2014, entonces hice coincidir mi, mi, mi estancia allí para acabar mi última semana en en el Morioka Consenso. Entonces, sabes que se organizó el consenso en varias clinical queries, pero la primera, que era igual, ¿no? era short term outcomes, era comparar si la laparoscopia o la cirugía abierta tenían los, los mismos short term outcomes. Pues Gowa Kabayashi estaba... La verdad es que era un volumen de información tremendo, porque claro, había cientos de papers y, y manejar esa información, ese, ese, ese CQ1 la manejaban en Gowa Kabayashi, Daniel Chefki ¿no? y David Keller. Entonces, claro, ellos eran como los, eran los, los seniors de esas clinical queries, pero necesitaban a alguien que, que hiciera el trabajo de campo. O sea, básicamente revisarse 460 artículos y sacar de ahí los datos, ¿no? Entonces, eh, fui un día al despacho del profe Caballasi y me dice, mira Rubén, eh, tengo esta situación con esta clinical query, las otras son más sencillas porque tienen menos volumen de información, pero esto no sé cómo sacarlo, eh, ¿tú podrías echarme una mano? Digo, así pues yo, encantado, vamos, me pongo ahora mismo y me pongo a revisar datos aquí como un loco, ¿no? Y me dice, mira, tú, tú, tú sabes hacer metanálisis, porque creo que esto se podría hacer un metanálisis, y yo 
no tenía, sabía mucho de estadística, pero no tenía la más remota idea de análisis. Yo le dije, claro, prof, yo por supuesto deseo hacer metanálisis. Así que me dijo, ah, pues fenomenal, todo para ti. Entonces cogí y me descargué tres manuales de cómo hacer metanálisis, eh, me descargué varios programas freeware y estuve como una semana estudiando sin parar cómo hacer metanálisis y cuál era la mejor técnica. Bueno, la verdad es que al final estudiando todo se saca. Y, y me puse a, con unas tablas grotescas, de verdad era un volumen de información tan grande pero la verdad es que fue un paper, fue un paper bueno, precioso, como dicen, muy citado. No sé si alguna vez sacaré un paper mejor, la verdad es que no lo sé, eso es duro. Pero bueno, la verdad es que fue bueno, un artículo que efectivamente salió en el momento preciso y, y ya está, y como teníamos que hacerlo. ¿no? La verdad es que fue un paper muy interesante. Y luego la verdad que he de reconocerte que, que el prof Caballasi como prof Chequi eh, siempre me, me ayudaron mucho y, y me apoyaron muchísimo, me agradecieron mucho ese trabajo y la verdad es que les tengo que estar yo muy agradecido a ellos, ¿eh? porque siempre se han portado conmigo muy, muy, muy bien. Muy bien. Conversé un poco de cirugía. Eh, de la cirugía hepática, ¿cuál es tu preferida? ¿Y, y, y cómo la haces? Bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la, la resección hepática laparoscópica. Es, es, es mi, mi, bueno, quizá lo que más me gusta ahora mismo. Y me gusta eh, intentar la aproximación anatómica. ¿no? Me gusta mucho los abordajes iliares, los abordajes tralisonianos, los abordajes de unidades cónicas, eh, o sea, las con units famosas. ¿no? Y. Es lo que, lo que ahora me motiva muchísimo. Me motiva mucho, bueno, pues estudiar cada caso, cada caso darle una vuelta, cada, cada caso estudiarlo muy en profundidad, hacer reconstrucciones tridimensionales, que a mí me gusta hacerlas yo particularmente, hacerlas, echar un rato con el ordenador y, y ver cada caso. Y bueno, darle una vuelta, ¿no? No todo es de comida derecha o izquierda, ¿no? Darle una vuelta, por ejemplo, ahora publiqué hace un par de semanas un paper en Anosarica Oncology, ¿no? de una modificación del ALPS, que es pues darle una vuelta de tuerca ¿no? a, 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 vamos a, a pensar qué formas tenemos de de, 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 de salir de tu zona de, de confort, ¿no? de que sería mucho más fácil venga, trazamos una parectomía aquí de cualquier modo y, y ya está ¿no? hay que darle una vuelta a cada enfermo e individualizar cada caso. ¿no? A, mí, a mí eso me gusta, Eduardo. ¿Y ese era el Alps con el torniquete? Sí, sí. Por ejemplo, esto pues, ha sido muy interesante. ¿no? Yo creo que es un paper bonito porque mezcla, lo, mezcla una técnica puramente abierta, ¿no? como es el Alps, con una modificación que se le hizo en la Universidad de Murcia, ¿no? del torniquete, pero aplicando técnicas de, de alta complejidad laparoscópica, ¿no? un, un, un pure hanging maneuver ¿no? por, por vía lab. He de reconocerte que ha sido los momentos más estresantes que yo he tenido en mi vida quirúrgica, porque me tengo hacer un pure hanging lab es, es complejo y luego, pues con nuevos conceptos, ¿no? pasar ese hanging por detrás de las puertas de su fioque, ¿no? Eh, va, fue una cirugía preciosa y bueno, yo os invito a que, a que veáis el paper, ahí tenéis el vídeo y bueno, es que... Hay que dar una vuelta, hay que salir un poquito de tu zona de confort y pensar que los enfermos tienen un, un, bueno, otras vías. ¿no? Hay que tener cuidado que el torniquete no comprima la hepática, eh, la hepática media, ¿cierto? 
Cierto, sí, sí. Eso, de hecho, rehice el torniquete, ¿eh? porque lo hizo con, con Doppler Guided y, y, y vi que estaba comprimiendo la, la, la vena hepaticomedia, así que lo desplacé un centímetro a la derecha. ¿Has podido usar el robot? No, no, no he tenido oportunidad de, de usar el robot todavía para cirugía hepática. El problema es cuando uno se siente muy cómodo con la cirugía laparoscópica, el robot empieza a estorbar. Publiqué, hace, publiqué un, un paper ¿no? de, 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 del impacto ¿no? de, de la utilidad de la cirugía robótica en, en cirugía hepática. Entonces, eh, bueno, yo creo que una cirugía... A ver, eh, he de decirte que... Mira, yo soy miembro de, del comité de, de robótica de la IMSS. ¿Vale? Somos unos pocos miembros y creo que evidentemente el robot va a ser el futuro. No tengo la menor duda. Estoy, no sé si el robot actual o la evolución de los robots, pero creo que la, la robótica va a ser el futuro de la cirugía en, en cualquier ámbito. ¿eh? Eh, porque abaratará costes y, y ya está. Y, y teniendo los, los costes... Yo creo que esto pasa lo mismo que la laparoscopia. O sea, la laparoscopia, una torre de laparoscopia valía una fortuna y había una torre para todos los quirófanos y ahora hay... Y ahora hay pero sobran las torres, ¿no? Por decirlo así. Pues con los robots probablemente pase eso, ¿no? Digo que dentro de una década probablemente esto lo digamos, todos haremos algún robot u otro y ya está. Es verdad que ahora el inconveniente tiene es que no tiene la posibilidad de disector ultrasónico eh, y ya está. Y como no tiene eso y además es mucho más cara, yo creo que las cirugías de transición puras pues ahora mismo no tiene ventaja. Ahora mismo un robot para hacer un left lateral pues, pues, pues no tiene sentido porque por la paroscopia pues es infinitamente más barato, ¿no? Con una aparectomía izquierda, una derecha, una cirugía de transición estándar, no tiene sentido. Evidentemente, cuando te metas en, un, en, en algo que ya no implica solamente transección, sino reconstrucción, es donde el robot tiene toda la ventaja a su favor, ¿no? Yo creo que ahí es donde, evidentemente, va a cambiar todo. Pero como, como te digo, yo creo que en este paper que publiqué en, en JHBPS, eh, ya mostramos que la cirugía robótica, evidentemente, tiene un suplemento de coste respecto a la pero en cuanto se abaraten costes y, y mejore un poquito eh, los lo elementos de transición, yo creo que es el futuro. ¿Te usan cámara en 3D en la paroscopía? No, en principio uso, me siento bastante cómodo con, con cámara 4K, con ICG. Es verdad que el 3D es muy interesante, pero la, la distinción de colores, la gama cromática del de 3D no llega a estar realmente optimizada, al menos en los dispositivos de hoy día. O sea, yo con un, un, un 4K con ICG me siento súper confortable. Pero bueno, no, bueno para reconstrucciones, el, el 3D, la verdad es que es muy interesante, claro. Pero ya te digo, ¿eh? hay gente que opera con su 3D fenomenal y, bueno, y, bueno, y evidentemente hay gente que hace cirugía robótica, por ejemplo, aquí me gustaría mencionar al profesor Santiago Azagra, ¿no? la zona cirugía robótica de, de morirse, de, de auténtica, bueno, para quitarse el sombrero, ¿no? Yo esto es otra cosa que digo también mucho, cuando voy a los congresos y, y se ven cirugías maravillosas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, mira, es que esto es como si veo Roland Garros y veo jugar a Rafael Nadal y Roger Federer y luego cojo yo una raqueta e intento jugar al tenis y, y, y me creo que voy a jugar exactamente igual que ellos, o sea, hay que intentar aproximarse a una cosa, pero hay que entender también que hay gente que hace cirugías eh, bueno, que están en, en, en la estratosfera, ¿no? Y son figuras mundiales y, bueno, hay que aprender de ellos, pero hay que entender también que, que son gente con un nivel altísimo, como puede tener Rafa Nadal o Roger Federer, ¿no? Oye, gran parte de la cirugía patobiliar es cirugía oncológica. 
y la, la cirugía oncológica es una cirugía multidisciplinaria y donde el cirujano muchas veces tiene el rol de ir liderando eh, las distintas alternativas de tratamiento y finalmente termina decidiendo cuándo es el tiempo ideal para hacer la cirugía cuando efectivamente oncológicamente tiene alguna razón de ser dentro de tu entrenamiento ¿dónde aprendiste cirugía oncológica? Mira Eduardo, yo te voy a dar una opinión muy, muy, muy personal muy personal. Tú sabes que la, la quimioterapia, ¿no? Se llama quimioterapia neoadyuvante si es antes de la cirugía, o se llama quimioterapia adyuvante si es después de la cirugía. Yo, y esto te vuelvo a repetir, es súper personal, ¿eh? Creo que deberíamos llamarnos, en, en muchas de las... De la, de, de la, y que habrá, yo creo que el futuro va a ser así. Lo que debería llamarse adyuvante es la cirugía. Creo que la cirugía es adyuvante a la quimioterapia, y no al revés. Yo creo que los cirujanos... Eh, tenemos que aprender que, que less, less is more, ¿no? Tenemos que aprender que la cirugía, eh, evidentemente es curativa, pero en el, ahora, por ejemplo, en el mundo de la metástasis, eh, tenemos que ayudar a, a los tratamientos quimioterápicos. Esto es, es muy controversial, pero de verdad lo creo así, ¿eh? Yo, un enfermo mío de, de metástasis, sitúo la cirugía... En, en los intervalos de quimioterapia y, y hay que intentar hacer la cirugía más ajustada para que el enfermo no se complique, eso es fundamental y que pueda seguir con quimioterapia yo ya te digo que esto me gustaría eh, cambiar ese concepto de verdad, ¿eh? por ejemplo en el mundo de la metástasis y con el colangiocarcinoma va a pasar exactamente igual y con el páncreas ya se está demostrando, ¿no? hay ya estudios que, que hablan de, del beneficio de, 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 de la quimioterapia eh, incluso en cáncer resecable de entrada. O sea, yo creo que, que la, debemos cambiar ese chip de, de coger, ver un tumor e ir a quitarlo directamente. Hay que darle una vuelta. Probablemente eh, la quimioterapia sea fundament es, es, es fundamental. Hay que trabajar codo a codo con los oncólogos. Y ya te digo, eh, me gustaría cambiar, no sé si lo voy a conseguir con este podcast o si, o si lo conseguiremos en un futuro pero me gustaría darle una vuelta y que, y que, y que se llame también cirugía adyuvante, ¿no? O cirugía adyuvante a, a los tratamientos quimioterápicos, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a ese asunto, ¿eh? Yo creo que ese rol de, de cirujano quita todo de entrada, creo que hay que dar una vuelta, hay que meterse en comités multidisciplinares, hay que discutir. Yo a mis radiólogos los tengo fritos porque, porque voy, voy a ver cada caso con ellos, a discutir cada caso y... Y soy, y soy muy supporter de, oye, de, de empezar con quimioterapia y de la cirugía, ajustarla a que sea la menor cirugía necesaria. Ahora, la evidencia dura, los estudios randomizados. Háblese del IORTC, y no me sé el número, pero eh, mm. que estudiaba neoyuancia en cirugía colorectal. Y mm. háblese de todos los bias que puede tener porque muchos de ellos eran re resecables, muchos de los pacientes mm. no deberían haber recibido una ayuda. Bueno, háblese de todo eso. No logras eh, aumento de la sobrevida. Eh, no, no hay aumento de sobrevida. Hay solo eh, disminución de que es, mm. eh, la progresión de recurrencia. Y eso se entiende un poco por la selección que hizo la neoyuancia. ¿sí? Claro. Y, y, y por el efecto de la neoyuancia latente que tiene postoperado y que impide que recurra precozmente. Lo, lo que pasa es que, claro, yo, el, el, si todavía vemos el enfermo metastásico 
eh, hepático, ¿no? que es en lo que nos no movemos nosotros. Si vemos el enfermo con metástasis hepáticas como enfermedad localizada, creo que es un error. O sea, el enfermo metastásico es un enfermo globalmente metastásico. Entonces, ir a quitar trocitos de hígado, yo creo que no tiene sentido. Hay que ver el enfermo de una forma más global. ¿no? Y yo soy muy, muy, muy supporter de, de mi ayudancia. ¿eh? Y, y yo creo que la evidencia lo va a dar. ¿eh? Fíjate lo, lo que está saliendo ahora con el páncreas, ¿no? Eh, de, de hacer una ayudancia de entrada. O sea sea como sea el tumor, ¿no? Yo, y, y ya te digo, y en metástasis, soy muy, muy, muy poco partidario de, de hacer cirugía de entrada en metástasis si el enfermo no ha tenido ni ayudancia. Yo soy muy poco partidario de eso. Creo que bueno, estos, son, estos son paradigmas, Eduardo. Yo creo que esto hace, hace 10 o 15 años era impensable, pero joder, yo, yo tengo enfermos que, que han tenido 20 o 30 metástasis, ¿no? Y, oye, después de quimio y tal, y dar una vuelta, al final enfermo. Esto es libre de enfermedad, ¿no? Después de trabajarlos mucho en codo a codo con los oncólogos, ¿no? ¿Cómo hace, eh, cómo el equipo trabaja? ¿Tú estás operando con un residente? ¿Estás operando con eh, Javier? Bueno, hay mucha gente del equipo, ¿no? Ahora, pues, pues bueno, pues, al principio... Eh, la mayor parte de los casos lo hicimos Javier Briceño y yo, ¿no? Y bueno, pues luego ya hemos ido diversificando, ¿no? Ha entrado gente nueva. Ahora somos más independientes, ¿no? Cada uno... A ver, evidentemente, si hay casos complejos, pues nos, nos ayudamos entre todos, ¿no? En el equipo, pues, está Pedro López Hillero, Antonio Luque, Lola y yo, eh, Ana Marial, y luego, por ejemplo, aquí en, en, en mi otro hospital, ¿no? Pues, pues pero con Juan Ruiz, con mi compañero Rodolfo González, en fin, pues, bueno, pues somos varios, ¿no? Pero bueno, bien, pues con un adjunto y otro presidente, ¿no? Hablando de eso, hace poco, y tú me lo comentaste, eh, o, no, o no sé si hace poco, tú corrígeme, eh, comenzaste tu práctica privada, eh, y esto es muy atingente para eh, América Latina, porque en América Latina, me imagino que al igual que en España, existe un porcentaje eh, alto de eh, práctica mixta, no es como Estados Unidos, donde o eres académico o no eres académico, eres pecador o no eres pecador. ¿Cuándo te decidiste? ¿Cómo hiciste esa decisión? ¿Y, y qué diferencias ves en tu práctica privada y en tu, en tu práctica académica universitaria? Bueno, pues yo empecé en, en mi práctica privada hace algo más, algo más de tres años, aquí en el Hospital Quirón de Córdoba. Y bueno, yo bueno, quizás este salto pues quizá lo di para explorar otras alternativas, ¿no? A veces uno, pues, pues bueno, pues simplemente quiere salir un poco de su zona de confort y, y me sedujo un poco la idea de, de explorar también lo que es la práctica privada. Y desde luego lo que sí tuve muy claro eh, a, a la hora de dar el salto y lo sigo manteniendo es a mantener al menos el mismo, el mismo estándar de calidad y la misma atención a los pacientes. O sea, si con los mismos criterios eh, oncológicos y, y, por supuesto, sin, sin cambiar lo más mínimo mi forma de actuar. Yo creo que eso también hay que insistir mucho. La, la práctica privada a veces se ve eh, bueno, situaciones que quizá bueno, no sean del todo, del todo honestas con el paciente. ¿no? Yo creo que eso hay que, hay, que, hay que dejarlo muy claro. El estándar de calidad tiene que ser el mismo la atención tiene que ser la misma. Y bueno, la verdad que la práctica privada lo que tiene también es una dedicación muy, 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 muy alta al enfermo. ¿no? El enfermo es 100% tuyo, 100% tuyo desde que pone el pie al hospital hasta que se va al hospital. Entonces, eso también, pues, eh, creo que los enfermos lo saben. Y bueno, 
yo estoy, yo estoy contento con ese bueno, con, con, con haber probado también esto, ¿no? no sé el futuro lo que me deparará, no sé si seguiré, si no seguiré, si bueno, dónde irá, <ríe> no lo sé dónde, dónde irá el futuro, pero... Bueno, pues felicitaciones. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro, Rubén? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es, lo que tiene, ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? Me quito el sueño mi siguiente paciente. Eh, mi siguiente paciente es lo que, me, lo que tengo ahora en la cabeza y es, y es mi, proyecto, mi proyecto más inmediato. La paciente que opero mañana y quiero que salga perfecta. Pero Nigel Heaton me dijo, allá por 2010, 2011, me dijo Rubén, tienes que operar sin complicaciones. Y yo le decía a Nigel, pero bueno, decía, prof, si es que, si es que eso es imposible, operar sin complicaciones. Y dice, sí, es cierto, pero tienes que intentar operar sin complicaciones. <ríe> y fíjate, dentro de esa escuela, Mohamed Reyla me dijo también una cosa súper bonita en aquel momento que me decía, eh, Rubén, te, te lo tradujo un poco lo que decía Mohamed, decía, Rubén, si una cirugía se ve bonita, es muy probable que esté bien hecha. Y, y me encantaron esos dos consejos, los tengo muy grabados a fuego ¿no? de mi época en el kit. ¿no? Así que es verdad que mi, mi mejor proyecto ahora es intentar hacer todas las cirugías bien, sin complicaciones y bonitas. ¿no? Y, y, y eso es una cosa que hay que intentar, hay que concentrarse y que cada paciente vaya bien. Oye Rubén, y en, te, en toda esta vida agitada eh, ya eh, tienes cuatro hijos. ¿Por qué no nos, por qué nos cuenta un poco... ¿Cómo es ser papá con toda esta vida? Bueno, uf, eh, es muy complicado. Es muy complicado. Mira, creo que probablemente, y aquí deba, deba mencionar a, 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 bueno, a mi amigo Álvaro Naranjo, ¿no? El, el tiempo que pases con tu familia tienes que pasarlo al 120%. ¿no? Eh, o sea, es verdad que tienes poco, pero el que tengas tienes que intentar aprovecharlo, ¿no? Es muy difícil eh, coordinar una, una casa, ya te digo y vuelvo a repetir, eh, la figura de, de mi mujer, de, de María, es, es, es el, el pilar ¿no? que sustenta todo ese orden. ¿no? Yo creo que sin ese pilar sería absolutamente imposible. O sea, que, claro, yo, te vas una noche de trasplante, al día siguiente pues, estás cansado y, y la verdad es que es, es, es difícil, es muy difícil. Tarea, bueno, es un trabajo en equipo, Eduardo. Es un trabajo en equipo. Eh, tener niño es una gran responsabilidad, pero bueno, la verdad es que me han salido buenos. He de reconocerte que, <ríe> aunque son pequeños, han salido buenos. Y luego, la verdad que, bueno, pues, pues eh, hay mucho que recordar también a, a, y agradecer ¿no? a, a mis padres, ¿no? A mi, padre, bueno, mi madre Elena, a mi padre Fernando, que bueno, su, su educación pero bueno, fue impecable. Eh, nunca me restringieron, siempre me dieron libertad para elegir. Eh, y bueno, evidentemente mi casa fue, fue un entorno en el que yo me, me crié maravillosamente, ¿no? Era mí con mi hermana Verónica. Y, y luego también aprendí mucho, ¿no? De los padres de mi mujer, ¿no? De tanto Adela como de Julio, ¿no? Que, que falleció, pues quería recordarlo, que fue un una persona que a mí me... que yo he hecho, he hecho de menos y, y que he aprendido también muchísimo de él. Entonces, bueno, un entorno... hay que intentar generar un entorno familiar y si tienes la suerte de tener unos pocos niños, yo quizá tengo, tengo muchos más que la media, pero bueno, también, oye, cuando, cuando vuelve a casa, bueno, pues la, la cosa se pone divertida también, ¿sabes? Enhorabuena, enhorabuena. Última cosa, ¿te va a mover en Nueva York o el COVID sí. te tiene atrapado? 
Sí, sí, lo, lo voy a intentar. Ya, ya formalicé la inscripción. Además, tengo ya formalicé la inscripción, o sea que ya tengo que ir. Y nada, tengo ahí un vídeo en Confetti Video eh, de una ampulectomía lab que hicimos interesante. Bueno, un abrazo, verdad, amigo mío. Nos vemos oye, en Nueva York. Bueno, cuídate mucho. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo grande. Adiós.